0: Grande Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 269 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 7 de outubro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e hoje com a participação especialíssima do nosso companheiro André Rocha. O Mauro César não está hoje, voltará na segunda-feira, mas está conosco o grande André Rocha. Olha, depois do vexame em Córdoba, o São Paulo surpreendeu, olha só. Conseguiu uma grande, uma boa vitória sobre o América em Minas. E entrou na briga por uma vaga na Libertadores de 2023 pelo brasileiro. Só que fora de campo, a crise explodiu de vez. A torcida rompeu com os jogadores, divulgou o salário de todo o elenco das redes sociais. O Rogério Ceni deu uma entrevista depois do jogo pra lá de desanimada. Meu Deus do céu. E a diretoria viu o público veio a público para tentar apagar o incêndio. E no meio disso, a incerteza da continuidade do Sene no ano que vem. E na briga pela Liberta, o São Paulo terá o Botafogo, adversário do fim de semana, que também venceu na rodada e também está ali no bolo. Ao final do ano, a perspectiva do Botafogo SAF é maior do que era no começo do ano? A relação começa a dar fruto, será? E tem o Galo também na briga pela Libertadores, que vai se acertando. Se engastou duas vitórias seguidas e está aí brigando também por sua vaguinha na Libertadores. Esses serão os temas do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco, a gente vai falar do Palmeiras do Abel Ferreira, que amassou mais um rival, Coritiba, dessa vez, e vai se aproximando com enorme tranquilidade do título, com uma campanha que vai se tornando espetacular. Aí a pergunta que eu faço é, o Palmeiras do Abel, ele já pode ser colocado entre os grandes times da história do Brasil? Desde que o Abel chegou e tudo que já conquistou e o time desse ano... E ainda vamos falar, claro, da estreia do Hendrick, o garoto Hendrick no time titular. E no terceiro bloco, o assunto vai ser a final da Copa do Brasil. No meio de semana, nem Flamengo, nem Corinthians venceram nos seus jogos de preparação. Agora o foco é total, é na quarta-feira. É, quarta-feira. No Flamengo, quase ninguém vai viajar para Cuiabá. O goleiro Santos vai viajar. Dizem que nem o Dorival é, vai viajar para Cuiabá. Há uma informação ainda a ser checada. É, para o X-Jogo do Brasileiro. Vai ficar treinando o time principal no, no, aqui no Rio de Janeiro para quarta-feira. E o Corinthians vai fazer o quê? Já temos uma enquete no ar. Muito bem bolada, viu, Juca? E a pergunta é a seguinte. O Palmeiras do Abel, ele já está entre os grandes times da história do Brasil? Sim ou não? Mande aí o seu voto. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, o Juca... São Paulo, enfim, venceu. Ninguém esperava que ia vencer, né? Depois daquele vexame em Córdoba, tava meio que um ritual de quase de enterro do São Paulo esse ano. Mas foi lá e ganhou. com Uma bola no último, no último, quase no último lance do jogo. Venceu por 2x1 de virada. Entrou na briga pela Libertadores. Só que a depressão do Rogério Senna é um problema muito grande, né? Será que vai contagiar esse time?
0: Pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Saudação especial ao nosso André Rocha de quem sou leitor, assiduou. Uh, olha, âncora, vamos lá. De fato, ontem o São Paulo deu uma volta por cima interessante, porque vem daquilo que você chama de vexame, para as expectativas são paulinas, sem dúvida, uma derrota doidíssima, mas para um time, sabemos com clareza, que ele foi e lhe é superior, que é o time do Independiente Del Vale. Toma um gol por uma falha do goleiro, logo no começo do jogo, na casa do adversário, e acha forças para, principalmente, no segundo tempo, reagir, quando revelou de maneira cabal como está com os nervos à flor da pele, porque o que o São Paulo perdeu de gols, Barbaridade, né? E aquele, aquele último gol perdido pelo Miranda, que quase vira uma catástrofe, porque no ataque seguinte, por muito pouco, né, o América não fez o 2 a 1, e aí seria o desastre dos desastres, acabou minimizado pelo gol da vitória, justíssima vitória, e que bota o São Paulo aí próximo do G8. Chama atenção. Fará um jogo de seis pontos com o Botafogo numa rodada em que o América joga com o Fluminense no Maracanã e o Fluminense não pode nem pensar em empatar o jogo. Porque se o Fluminense não ganha do América, aí o dinizismo vai virar uma coisa assim uh, inadministrável e eu sei lá qual será uh, o futuro do Fluminense. Então, o São Paulo tem a possibilidade de, no domingo, passar o Botafogo e o América. É uma oportunidade de ouro para o São Paulo se colocar nessa, na verdade, nessa vergonha que é a possibilidade de oito vagas brasileiras na Libertadores. Né? A Comebol é cada vez mais parecida com a casa da Mãe Joana. Inventa essas bobagens de jogo único né? e abre as portas para quem quer que seja disputar os seus torneios. Mas, enfim, São Paulo, de fato, está muito próximo de poder ter uma vaga. Agora, o Rogério Senna, vou lhe dizer, me decepciona, porque não é hora de baixar a cabeça, não é hora de fazer e dar entrevistas depressivas, é hora de mostrar sangue, garra, vontade né, de seguir adiante, de perdermos uma batalha, a guerra ainda pode ser vencida, temos como salvar a temporada tem que mudar esse discurso, né? Aquela cara de quem perdeu o pai, a mãe, não, 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 não gosto, não gosto, me deixa muito decepcionado ver a atitude dele, né? Parece que tudo é pessoal, que, enfim, que o São Paulo não está à altura dele. Já teve o episódio da medalha de novo, falaremos disso mais tarde, não tenha dúvida. Enfim. O campeonato vale agora por isso, vaga na Libertadores, vaga para não cair, né? Vaga para não cair, vaga para ficar uh, na Série A e a briga pela Libertadores vai ser interessante, não apenas no G4, mas também uh, no G8. E o Palmeiras é o Palmeiras. Eu responderia a sua enquete, Ângura, dizendo o seguinte: certamente é dos melhores times como desempenho da história do Palmeiras. Não acredito que este time entre para o rol dos times inesquecíveis do futebol brasileiro. O Santos, o próprio Palmeiras das Academias, o Palmeiras de 96, sob o comando do Luxemburgo, o Cruzeiro do Tostão, o Galo do Reinaldo e Cerezo, o Corinthians de Sócrates e Casagrande, enfim, tantos, Flamengo do Zico, eu acho que não será... Neste patamar Mas é indiscutível Que esse time tenha um lugar na história
1: Muito bem, falaremos do Palmeiras No segundo bloco, eu já adianto o meu voto Acho que será sim, acho que esse time do Palmeiras É um time histórico Mas, o Arnaldo Sim, o São Paulo está aí, agora se abriu Uma porta para Para ir para a Libertadores Só que agora é, é quase que o São Paulo Ganhasse alguns rivais, né? inclusive a própria Torcida, que rompeu com o time e tem esse jogo dificílimo, contra, esse jogo decisivo contra o Botafogo no fim de semana, com racha entre elenco, torcida, Rogério deprimido, diretoria que vai elogiar o elenco e fala que elogia dizendo que não pagou o bicho, e assim vai.
2: É, eu... É, poucas vezes é tão simples definir uma crise como essa. Eu, é uma crise de comando. Sabe se eu tivesse uma manchete? Crise de comando. Porque ela passa por uma diretoria que ganhou a pecha com justiça de caloteira, né? uma diretoria que conseguiu, via golpe, a tentativa da reeleição e não paga seus jogadores em dia e paga, não paga atrasados. E a crise do comando ela passa, sim, pela comissão técnica, pelo Rogério, que não tem, digamos, por mais que esteja na cara que ele sente derrotas e insucessos como torcedor do São Paulo e aí ele acaba se aproximando pela história toda é, do torcedor do São Paulo o sentimento do torcedor do São Paulo ao não assumir responsabilidades por fracassos ele deixa respingar também tudo nos jogadores então vai do presidente passando pelo Belmonte Muricy Rogério e despeja tudo nos jogadores que eu vou te contar Vitinho tem todos os limites, não é um time brilhante, não é um grupo de jogadores brilhantes, mas de esforço, é, é, dinheiro, como diz a, a torcida do São Paulo, então não dá para reclamar desse grupo de jogadores. E vamos lá, as grandes derrotas, aquelas que machucaram é, o torcedor do São Paulo, que foi exemplar até agora na temporada... A final contra o Palmeiras, segundo jogo, e a final contra o Del Valle, tiveram todas as digitais do treinador do São Paulo. As escolhas, e da diretoria do São Paulo, porque ela não conseguiu zerar coisas antes desses jogos importantes, óbvio. A forma pela qual o São Paulo jogou contra o Palmeiras e contra o Del Valle, ela, se você pegar bem, ela é até interessante porque ela impossibilita você enxergar exatamente falhas comprometedoras de jogador X ou jogador Y nas derrotas, não foi como no jogo do América que o Juca citou que o Felipe Alves comeu um frango contra o Del Valle, nenhum jogador do São Paulo conseguiu encostar na bola, não conseguiu competir contra o Palmeiras, Eden, porque o time foi armado de uma forma muito é, digamos, é, bizarra nas duas partidas contra times melhores, o Rogério quis impor o seu jogo nem destruiu o rival e nem impôs o seu jogo. E o time do São Paulo não conseguia achar o adversário. Quando você não consegue nem achar o adversário para contato, para dar uma chegada, para competir, que é a única virtude desse time do São Paulo, não dá para você seguir um ou outro jogador. Ah, mas porque o jogador tá discutindo o bicho, quis avião para não sei o quê, para parente e tá tal, não sei o quê. Gente, os caras estão com o salário atrasado, desde o dia de imagem atrasado desde o ano passado. Então, assim, não é por isso que eles não estão, de... estão deixando de vencer. E, curiosamente, né, Tironi, eu acho que essa situação, o Juca citou bem, esse jogo contra o América, pelo Campeonato Brasileiro, ele era 8,80. Se você perdesse, acabava o ano você ia lutar contra o rebaixamento ali nas últimas rodadas. Se você ganhasse, você ganhava várias posições com o jogo atrasado, dá para sonhar com o tal, com o oitavo lugar. Esse campeonato tem de 8 e, de fato, dá para sonhar com o oitavo lugar porque o São Paulo tem uma tabela não tão desfavorável, tem confrontos diretos e tem time para chegar em oitavo. É o um mínimo. Né? Agora, se não resolver a crise de comando, não chega em oitavo, nono, décimo. A partir de, dessa vitória, é, duas coisas são necessárias no São Paulo. A diretoria parar tudo e pagar os atrasados. É, vende lá o camarote do Murumbi, faz acordo com o patrocinador, adianta não sei o quê, zera esse negócio e não se fala mais nisso. E era outubro o décimo prazo, né? Porque cada mês tem um prazo novo. Outubro era o décimo prazo. Estamos em outubro. E a outra coisa, o Rogério Senna assumir os seus erros. E, e assumindo os seus erros e se envolvendo nas vitórias e derrotas, ele blinda os jogadores, coisa que ele não consegue fazer. Pelo contrário, passa tudo... Ele sai leso. Ele sai leso e tá tudo em cima dos jogadores. Quem escalou aquele time bizarro contra o Del Valle foi o Rogério Senna. Bizarro. Quem escolheu aquele sistema tático bizarro contra o Del Valle foi o Rogério Senna. E ele tomou um um chocolate de futebol. Então assim, a crise do comando do São Paulo vai muito além dos líderes do grupo, que são vários, né? O capitão contra o Del era é o Diego, o moleque aí da base. Vai muito além dos jogadores. Passa pelo presidente, pelo diretor de futebol, pelo Muricy Ramalho, pelo Rogério Senni. e aí os torcedores, se eles resolverem com o comando, eu sugiro que eles sentem todos lá numa sala e se virem, Casares, Belmonte, Muricy, Rogério Senni, torcida organizada, e deixe os jogadores fazerem o que eles podem fazer, né? Porque, na verdade, não podem tanto. Se as escolhas do treinador forem um pouco melhores em partidas específicas, eles podem mais a partir do jogo com o Botafogo.
1: O... Meu caro André Rocha, primeiro obrigado viu, pela presença luxuosíssima aqui com a gente hoje, valeu mesmo, sempre um prazer estar com você. O que eu pergunto para você é o seguinte, é... o Arnaldo falou sobre a responsabilidade do comando e tal, a torcida não acha assim, a torcida vazou o salário de todo mundo, tá botando na conta dos jogadores, e a pergunta que eu falo é, os jogadores não têm responsabilidade no que aconteceu? Esse é um ponto. E a segunda é, como você avalia o trabalho do Sene? É difícil de avaliar, né?
3: Bom dia amigos, bom dia a todos. É, prazer estar aqui, obrigado pelo convite e uma honra estar aqui. Dessa vez, da outra vez eu estava com o Mauro e o Juca estava de férias. Hoje, felizmente a ausência do Mauro aí está com uma virosezinha, não pôde, não pôde vir e uma honra estar aqui fazendo o programa junto com o Juca é, e vocês também, lógico. É, bom, o São Paulo, é, o Rogério ele vive uma grande incoerência. A carreira dele tem uma grande incoerência, que é, ele tem uma necessidade imensa de colocar assinatura no trabalho dele. E, ao mesmo tempo, ele não assume a assinatura que ele dá, porque quem assina tem que assumir a responsabilidade. É assim é. na vida, numa nota... Numa, 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 numa declaração, num contrato, e ele, vive, e ele vive essa situação. E ele tem que resolver isso. Ele tem que. Ou coloca, é, faz a coisa, de, como ele fazia mais ou menos no Flamengo, mas ainda assim teve que fazer uma assinatura, né? De, de botar o Arão e tal, mas daqui, ali foi também um pouco de concessão de vestiário. Mas ele aproveitou e fez as duas coisas e insistiu nisso até o fim. É, e funcionou, né? Funcionou no título brasileiro, mas enfim... E na hora do problema, na hora que a coisa não dá certo, ele tira o corpo fora e aí diz que o problema foi na execução dos jogadores. E nem sempre é assim, a gente sabe disso, né? É, o planejamento dele, por exemplo, para jogar contra o Del Valle. Eu, eu assim, lógico eu entendo totalmente é, as críticas, a indignação do, do torcedor. Mas, assim, vendo o jogo é, como um espectador analista e neutro, é, a impressão que dá é que tipo assim, pelo tempo que o São Paulo tinha de trabalho e, e, e a, a, o quanto estava sedimentado aquilo ali é, era natural que o Del Valle se, se impusesse na, na final porque o Del Valle é mais time que o São Paulo hoje não adianta, camisa não resolve mais nada, nem o Real Madrid se não tiver o Courtois, o Benzema o Vinícius Júnior, não adianta só a camisa a gente brinca da camisa maior, mais pesada do mundo, mas se não tiver jogador não resolve nada e camisa, torcida foram isso que as, as pessoas pesaram na hora de dizer que o São Paulo era favorito, o São Paulo não era favorito na final da Sul-Americana a realidade do São Paulo hoje não é essa por culpa do clube por culpa do Rogério por culpa um pouco dos jogadores também mas o Rogério sempre dá um jeito de se isentar, de se colocar acima, de pairar acima do, do São Paulo né, como, como grande ídolo e eu acho essa postura dele assim horrível ninguém corre pelo Rogério Senna. essa é a realidade a torcida pode adorar e tal eu entendo perfeitamente tem que adorar mesmo pelo que o cara construiu como jogador mas ninguém corre por Rogério Ceni é porque é uma personalidade muito complicada e eu acho que o São Paulo vai perder uma grande chance de disputar, pode de perder uma grande chance de disputar essa Libertadores. Ele vai, vai jogar contra um, um mandante perigoso que é o Botafogo, mas ele é um mandante que costuma ser poderoso também. Então, eu acho o São Paulo favorito para ganhar do Botafogo. É favorito para ganhar do Curitiba, o jogo que está faltando, e encostaria. E eu acho que esses times, já que a gente está falando nesse bloco de briga por Libertadores, eu acho que esses times têm que jogar e torcer pela desgraça do Flamengo. Porque de todos os times que estão aí nesse G8, o único time que pode sair desse G8, se tudo der muito errado, é o Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo agora, desculpe falar do Flamengo nesse bloco, mas faz, o Flamengo é peça vital nessa disputa pela Libertadores. Uhum. Porque o Flamengo, a partir de agora, vai abandonar o Campeonato Brasileiro. Abandonar. Vai jogar só reserva e de, até o dia 19, né? Vai jogar agora contra o Cuiabá, depois o Atlético Mineiro. Depois é só libertadores. Quando acabar tudo, se o time tiver perdido os dois títulos, ele vai olhar para a tabela e ele vai estar tá encalacrado, muito provavelmente. E sem moral nenhuma, sem, sem força nenhuma para buscar uma reação. E aí pode ficar fora desse G8 e abrir uma vaga a mais para alguém. Porque aí vai ter o Corinthians campeão e o Corinthians e o Atlético eu não vejo como condições de é, sair desse G8. Por quê? Porque o Corinthians... A data limite é dia 19. Se der errado, ele volta a olhar para o brasileiro e ainda dá tempo. O Atlético Paranaense tem o brasileiro até o dia 29, né, para se manter ali no G6 e tal, para se garantir para o ano que vem. Então, já o Flamengo, não. O Flamengo já agora já vai virar as costas para o brasileiro. E esse time reserva não vem dando resposta. Então, para o São, São Paulo, entender, fez, né, para falar de Flamengo.
2: Exatamente. Como o São Paulo... Como o São Paulo fez nas duas Copas, virou as costas do Brasileiro e agora tem que se matar para chegar no oitavo. Né? Exato. E para
3: conseguir isso, é, os times têm que jogar, disputar entre eles, e o São Paulo tem grande chance de, num jogo de seis pontos, ganhar esses seis pontos contra o Botafogo e torcer pela desgraça é, do Flamengo nesse campeonato brasileiro, é difícil, é. o Flamengo é favorito nas duas finais, não tem o que discutir, mas se tudo der errado para o Flamengo, melhor para os demais concorrentes aí é, essas vagas aí nesse G8 que já está garantido é, para a Libertadores no ano que vem, que eu concordo com o jogo, que é uma tremenda vergonha
1: é, o Arnaldo, você falou sobre a responsabilidade do comando e tal nos jogadores você não imputa nenhuma responsabilidade, porque a torcida está fazendo isso
2: você percebe que a torcida está fazendo por conta de... É, as cobranças são nos caras que discutiram bicho. Não é porque o cara jogou que jogou mal, que perdeu um gol, que levou um frango, tal, tal. O, o elenco do São Paulo tem seus limites, é, como o André falou. É, o time do São Paulo tem seus limites. Para mim, é assim, né, Tironi? É claro que quem joga, quem marca, quem desarma, quem arma, quem chuta, quem perde gol quem toma gol são os jogadores, porém, eu insisto, as grandes derrotas do São Paulo na temporada não tiveram assinatura de jogadores, tiveram assinatura do treinador, e a responsabilidade do treinador, é como, como o André falou, o Rogério se colocar desta forma, ele tem que se responsabilizar, sim, por vitórias, derrotas, e não pegar medalha de prata, é, ele, tem, um, tem, um, tem um gesto que vai além. Ele, ele, como, como, ele Sabe o que acontece, Tirone? Quem se virou para o torcedor que foi para a Córdoba ao não receber a medalha de prata e não falar é, que vai continuar no clube com contrato renovado e não. Foi o Rogério, não foi o Felipe Alves, não foi o Diego Costa, não foi o Igor Gomes. Cada semana pode ser um cara né o, o, o e os, os líderes do grupo aí que foram discutir o bicho lá miranda e reinaldo cara os caras estão salário atrasado não sei e não é por isso o miranda nem jogou né cara o miranda foi jogar no contra o américa não, não, aliás o miranda algumas escolhas você tem um elenco com jogadores experientes e para partidas vou lembrar para vocês o são paulo perdeu a final para o palmeiras no Allianz com miranda e arboleda no banco velho não tem, não tem a menor capacidade. O São Paulo jogou contra o Del Valle lá contra o time mais, é, mais é, Coeso tal, não sei o que lá, com o Miranda e Rafinha no banco. Com o Diego Costa e Léo. E os caras não aguentaram o rojão. Porque são inexperientes. Como é que você vai botar na, nas, nas costas o Diego Costa, um moleque de vinte e poucos anos, capitão do time? Ô oh, filho, amanhã é o jogo mais importante da década do São Paulo. Você é o capitão, se vira aí para dialogar com o Vilmar Roldan. O árbitro colombiano. Ah, é brincadeira, cara. Isso aqui não é brincadeira, não, meu. É só... As escolhas do Rogério na temporada foram desastrosas nas partidas importantes. Simples. A assinatura é dele, a responsabilidade é dele. De novo, é... o... o elenco do São Paulo não é dos melhores, mas não é dos piores. Com elencos é... inferiores, alguns times estão fazendo mais na temporada. Né? É... Essa... E achas, por exemplo, Atlético Mineiro, que tem um elenco melhor que o São Paulo, ele faz uma temporada pior que a do São Paulo, mas está lá brincando pela pré-libertadores como o São Paulo. O Cuca não se exime tanto como o Rogério se exime. E que o cara chegou no meio do negócio, né? Chegou lá... É, tem uma também uma, uma tendência... E mas o que... Cuca tem culpa, né, Arnaldo? Claro que tem. O Cuca tem os culpa, do... né? O os os Cuca, dois têm. Quis... O
3: Cuca montou a, a temporadinha que ele quis, né? Tipo assim, não, hum. vou ficar, vou descansar, igual 2017. Vou descansar, Isso. estadual não gosta de disputar, desgaste à toa, Sim. e depois eu volto. E aí ele, até fazer um sinal aqui, não, nem vou fazer, ele arrebentou com o Atlético Mineiro. É, né? ele exato, acabou a temporada exato. do Atlético Mineiro. Não, é, então ele tem que assumir mesmo a responsabilidade. Claro, porque
2: ele tem que assumir a responsabilidade. claro. Até porque e o Rogério corpo, também. Quando um... Exatamente, concordamente com você. Exatamente e nesse futebol em que nós temos poucos jogadores acima da média o papel do técnico de fato fica maior, tanto que a gente vai falar lá no, daqui a pouco lá do, o Palmeiras do Abel Ferreira não é o Palmeiras do é. Veiga, Rony é o Palmeiras do Abel Ferreira e, e assim, quando tem o sucesso o técnico leva a responsabilidade para ele, é o Fluminense do Fernando ele, quando tem o fracasso também é. Só, e é assim, os técnicos têm que lidar com isso e o Rogério só sabe lidar com uma parte disso ele, se, não, se não for, é, se não for com, com casca e tudo, não adianta. Né? Não adianta ser o torcedor na beira do campo sem assumir responsabilidades. E acho que está faltando isso. O Juca,
1: o jogo do fim de semana do São Paulo é contra o Botafogo, que no começo da temporada, tribulado, contratou um monte de jogador. O Botafoguense achou, bom, agora viramos o Manchester City, não aconteceu nada disso, mas agora vai embicando para o... Pro... Para o fim da temporada com possibilidades. Nesse jogo que vira um jogo muito importante contra o São Paulo no fim de semana. Será que é, serão os primeiros frutos, enfim, da SAF do Botafogo?
0: Veja bem, Ancora. É cedo, né? A SAF não é panaceia para coisa alguma e nem faz milagres. Né? A SAF do Botafogo tem como objetivo inicial dar uma organizada embaixo. Né, construir os alicerces para começar a reconstruir aquilo que foi já dos maiores clubes do futebol brasileiro. O Botafogo ganhar uma vaga na Libertadores não me parece sequer ter sido uma coisa planejada por quem chegou lá. Ela chegou lá com uma série de, de, de problemas de gestão anteriores, e na implantação, uma série de pequenas e grandes traições. Mas, enfim, não acredito que tenha sido uma coisa pensada no Botafogo ganhar uma vaga, mas não acredito que consiga. Detesto usar essa palavra, mas o São Paulo tem a obrigação de ganhar. Domingo do Botafogo, assim como acho que a torcida do São Paulo cumprirá com a sua obrigação e irá ao Murumbi mesmo neste clima. Porque agora a hora é de empurrar e ver se consegue alguma coisa e depois que terminar a temporada, que os balanços sejam feitos e os culpados responsabilizados. Mas, enfim, a SAF não, não faz milagre. Né? E, e o Botafogo depende de muito trabalho para poder se reestruturar. Eu não posso apenas, e é uma coisa que eu assumi para mim mesmo, todas as vezes em que se falar do Cuca e o, e o André tocou no Cuca, me restringir a dizer o seguinte, sim, ele causou um grave prejuízo ao Galo, nada comparável ao prejuízo que ele fez para a vida daquela menina suíça.
1: Muito perfeito. bem. É, fa falar quer falar alguma coisa, André? Não, perfeito é isso mesmo. É. é muito bem. Tem outros times também na, na briga aí pela Libertadores. Fortaleza, o América também segue na briga. Enfim, vai ser, vai ser, vai ter a parte de emoção nessa, nessa briga pela Libertadores, nessa reta final. Até porque ali embaixo também já tá meio sedimentado. Alguns times que parece que já embicaram de vez para baixo, né? Os quatro que estão lá embaixo eles já estão, é, é, por exemplo, a 10 pontos do São Paulo, né? Ali embaixo. Então a briga pela, pelo G8 ali parece que vai ser a mais interessante desse final, porque o Palmeiras vai caminhando tranquilaço para ser o campeão brasileiro e esse será o nosso assunto do próximo bloco. A gente volta já já para falar do Palmeiras. Já voltamos. Vote aí na enquete. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do podcast Pós de Bola número 269 para falar do Palmeiras é... André, vou começar com você e que tem a ver com a enquete que está no ar aqui, que está indicando o seguinte o Palmeiras do Abel está entre os grandes times da história do Brasil? Sim, 64% não, 36% qual é o seu voto, André? Sim
3: e Será? porque é uma história que ainda está sendo construída, né? E inclusive esse esse título brasileiro do Palmeiras passa muito justamente pela continuidade do trabalho do Abel, né? É, Palmeiras usufruiu e muito bem, com muita competência é, das falhas dos principais concorrentes, né? Flamengo e Atlético. Flamengo fazendo uma péssima escolha de treinador no começo do ano e ainda mantendo o treinador para um início de brasileiro, mesmo depois do fiasco no estadual. E o Atlético que ficou com quem sobrou na, 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 de treinador e aí perdeu um tempo e foi sacaneado pelo Cuca. Né? O Cuca sacaneou o Atlético. Foi egoísta pensando só nele, colocando os interesses dele na frente e arrebentou com a temporada do, do Atlético Mineiro. E o Palmeiras estava lá tranquilo, é, fez uma preparação muito forte. Você viu ontem o João Martins falando que eles definiram que o brasileiro seria importante nesse ano, né? porque, por exemplo, ano passado, é, o Palmeiras não usufruiu da vantagem, entre aspas, que o bizarro calendário brasileiro dá para quem cai nas competições, em uma competição, e normalmente é melhor cair na Copa do Brasil, né? porque é, 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 das três é a menos importante, pelo menos na minha visão, apesar da ótima premiação. O Palmeiras, ano passado, caiu na, na Copa do Brasil para o CRB, e aí teve semanas e semanas cheias de trabalho para disputar o Brasileiro e não, e não aproveitou essas semanas. O Palmeiras não jogou bem o Brasileiro a ponto de desistir e correr atrás da, da Libertadores. Né? Então, quer dizer, teve tempo para trabalhar, só que o trabalho ainda não estava sedimentado. Ele foi um trabalho atropelado o tempo todo. Né? Ele chegou, foi ganhando os títulos, mas assim, não teve férias de 20 para 21 e ele foi jogando e disputando e teve Mundial. Então, a temporada dele foi uma louca. Esse ano, não. Esse ano, o Palmeiras parou, ganhou a Libertadores, parou, se preparou para o Mundial. e teve que avançar uma etapa, no, no, queimar etapas de preparação para chegar bem no Mundial e soube administrar isso ao longo do tempo, aproveitando justamente os muitos tropeços dos principais concorrentes. Mas a campanha do Palmeiras é impressionante, porque, por exemplo, você vê o João Martins... É, o auxiliar falando lá que o projeto inicial, nossa, deve ter sido música para o Arnaldo, né? É, você tem que perder, é, ganhar em casa, não perder fora e ser a melhor defesa do campeonato. Isso aí é, o, Arnaldo,
2: receita, o Arnaldo... Receita. Foi música para o
3: Arnaldo. Mas é isso, né? Se você não tem, por exemplo, o São Paulo do Muricy era isso. É, então, quer dizer... É, se você não tem um, um timaço, né, esses, por exemplo, que o Juca é, numerou aí, é, se você não tem uma, uma máquina de atropelar todo mundo, a fórmula é essa, né? E o Palmeiras é, até está tá avançando em relação a isso, porque ele realmente, nessa reta final, ele está atropelando. Ele está atropelando. Ele tá, ontem o Palmeiras deu espetáculo, tem que reconhecer isso. O Palmeiras... E assim, e é uma diferença em relação aos outros, e a gente tem que reconhecer. É, por mais que a gente tenha críticas ao Abel em relação ao comportamento dele em várias frentes, né? Processo jornalista, xinga árbitro, faz o diabo. Mas dentro de campo, pelo amor de Deus, a gente vê, por exemplo, qual jogada ensaiada de escanteio que o Flamengo tem? O Flamengo não tem jogada de escanteio ensaiada, o Palmeiras tem várias. Então, isso faz diferença. É nessa hora que a assinatura do treinador é, faz diferença. E a gente vai ver ao longo do tempo que o Abel ficou no Palmeiras. Né? A gente vai ficar falando do Flamengo, do Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus resolveu ir embora. O Abel ficou e está construindo a sua história aqui e vai ratificar isso com o título brasileiro. Eu acho que a gente vai poder ver lá no final, quando ele terminar a trajetória dele no Palmeiras, o que, que ele amealhou, porque também tem aquela coisa, né agora ele está construindo uma história espetacular, mas a gente não sabe como é que vai ser na sequência, né? o futebol é muito cíclico, muito surpreendente, então a gente não sabe como é que isso pode terminar, mas provavelmente vai terminar muito bem, porque é uma continuidade de algo que está dando muito certo, então a tendência é melhorar como foi esse ano, a temporada do Palmeiras foi muito melhor do que as anteriores, porque teve tempo para trabalhar e lógico, Tempo, confiança dos resultados dos títulos, isso vai se retroalimentando. É só pegar os grandes times da história, né? Pegar o São Paulo do Tele, o Flamengo do Zicos, as conquistas vão retroalimentando a confiança e naquele alto nível ali. E o Abel, pelo jeito, não vai deixar relaxar, porque ele é do estilo Mourinho né? Se tiver tudo em água, água calma, ele, ele briga com o repórter, ele arruma um problema com o hábito para continuar aquela tensão para fazer o. Nós contra eles, né, contra tudo e contra todos. Então eu não sei até quando essa estratégia anda né, e funciona. Porque até o próprio Filipão fala: né, que chega num determinado momento, bem, é futebol, outro tempo, e o Abel tem muito mais repertório tático que o Filipão. Mas é, chega um momento em que essas estratégias de motivação e tal, o jogador já conhece, já sabe, e aquilo tem menos impacto. Né? Mas a gente só vai saber. É a história do Abel no Palmeiras quando terminar, mas pô um bicampeonato de Libertadores e depois na sequência um título brasileiro já tá na história, ele já é o maior treinador da história do Palmeiras na minha visão, porque pô, ganhar dois Libertadores é, não é pouco e na seguir com um trabalho sólido no Brasileiro e agora melhorando em desempenho, eu acho que o, o, esse time já, já tá na história pode não agradar todo mundo nas retinas, não me agrada também, na maioria das vezes, embora ontem tenha jogado muito, tenha tido boas atuações ao longo da temporada, mas é, em termos de consistência, é impressionante. É um time muito, muito forte.
1: O, o Rafael Mafra, aqui no nosso chat, diz o seguinte, bom dia, cada semana fica comprovado que o Abel Ferreira é a melhor opção para comandar a seleção brasileira. Dorival Júnior, Fernando Diniz, Cuca, Rogério não passam no vestibular. Bom, é, me parece que são técnicos incomparáveis, né? O Abel Ferreira, e vou falar, eu não só acho que o Palmeiras é um time histórico, sim, esse Palmeiras do Abel, como o Abel Ferreira. Quando o Jorge Jesus veio para cá e pô, ele é muito melhor que os outros, é, é, para mim é na mesma medida o Abel Ferreira com relação aos outros. Eu acho muito então, melhor. O
0: que, mas que então, você acha, Juca? Não, agora veja uma coisa, uh, para deixar bem, bem clara a minha posição, que, que esse time é histórico, não há dúvida. Um time bicampeão da Libertadores é histórico. Um time que está ganhando o que o Palmeiras está ganhando nos últimos anos é histórico. Eu, eu, eu entendi a sua pergunta em termos de qualidade. O Flamengo do Zico, o Flamengo do Jorge Jesus, o, o Santos do Pelé, a Academia. Eu, eu, eu pensei nesses termos, acho que nesses termos, não. Mas como marco histórico, sem dúvida esse time está. Isso E yeah, concordo com o André. Eu ontem não vi bem, durante o jogo, Palmeiras e Curitiba, porque estava num ato da frente ampla pela democracia aqui na Casa de Portugal. Uh, mas depois vi. E até o coroamento com a, com a estreia do Hendrick, né que ia fazendo um gol, foi fominha o menino. se ele dá, tinha dois jogadores à esquerda. Uh, Aliás, é um bom caminho. Tinha dois jogadores à esquerda que, se ele passa a bola, fazem o gol. Mas, enfim, estou de pleno acordo com o André. Ontem foi um espetáculo. Né? Um espetáculo no qual o Curitiba foi coadjuvante. E, Arnaldo, não te esqueça que a briga embaixo, para escapar do rebaixamento, ela envolve cinco times. Havaí, Atlético-Uaniense, Cuiabá... Coritiba e Ceará. A diferença é. no Ceará para o Cuiabá é de dois é. pontos. Sim, sim. Né? É, é, tem uma briga ferrenha embaixo. O Juventude está fora, mas os outros não. Agora, são todos times que, ao entrar no campeonato, entram com essa preocupação. Né? Um pouco surpreendente aí é o papel do Ceará, que a gente esperava, principalmente pelo início do campeonato, que não estivesse a essa altura na situação em que está. E morro de pena do Curitiba, porque parece que a, que a tendência do Curitiba, é, o karma do Curitiba é virar ioiô numa terra que tem Atlético Paranaense. Deve ser duro, ser torcedor coxa. Mas, enfim, retomando o Palmeiras.
2: E, é... a, Juca, só o Atlético que... Goianiense, que se recusa a morrer, né? e virou o jogo com o Fluminense... Sim, Rapaz, maneira... é o próximo aniversário do Palmeiras, né? Na segunda-feira. Um horário meio estranho, mas vai receber. É... E tem que ganhar do líder para continuar com chance de ficar na primeira divisão. Né? E vem é. de duas vitórias o Atlético é. Goiâniense. Aquilo... E não tem o Jorginho mais lá para atrapalhar, né?
0: É então, As chances
2: aumentam.
0: Isso. E, e retomo, retomo, retomo a, 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 a qualificação que o André fez do Palmeiras. O Palmeiras é tão consistente, mas tão consistente, que olha, Arnaldo, claro, futebol, acontece de tudo. Eu olho para esse jogo contra o atlético Goianiense, com todas as circunstâncias, o Caldeirão ali, a tensão que vai ser para o Atlético, e o Palmeiras vai absolutamente é, é, tranquilo e relaxado, eu não vejo possibilidade de acontecer uma zebra. Não vejo. Porque um gramado bom, então, esse time do Palmeiras está gastando. Lembre-se, esse time do Palmeiras está jogando sem aquele que até outro dia era é. considerado o melhor jogador do time. É. Não é isso? E é. ele tirou
3: o Mike Mike da cartola. Da cartola, da 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 direita.
0: Gol isso. Impressionante mesmo. E, e o cara me faz um gol de costas de cabeça. É. Né? Não, realmente. E Invicto
3: fora de casa, né? Invicto, é, é impressionante é, 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 também, né? O Atlético conhecer. Que o Atlético
2: não vai fazer três gols, porque o Palmeiras não sofre gols. E aí, naquele negócio, quem não sofre gols, né, André, vai isso. ganhar o campeonato. <risos> não, é, mesmo, não, mas não, mas não é isso, só não
1: sofre gols. Deixa eu só falar, o, o Palmeiras tem 52 gols. gols, gente. Isso, é. ah, tudo, é. tudo bem. Não é só não mas tomar é. gol. O Palmeiras tem tudo 52 bem. gols na temporada, sim. No, no brasileiro. É.
2: Sim, tem. Então, é pra caramba. Para agora mas, mas ah, o que o distingue tem outros ataques poderosos. O que o distingue é a defesa intransponível, é não perder. Isso. Não perder. É duas derrotas, 20 gols sofridos em 30 jogos, né? Porque ah, o Fluminense tem quase tantos gols quanto o Palmeiras no Brasileirão. O Flamengo falando, também. Só que aí, meu velho. Então, só que, que aí você toma três gols do Atlético cinco de não sei quem. O Fluminense é antítese do Palmeiras. Né? E, aliás, foi um confronto interessante entre os dois no Brasileiro. O Fluminense Sim. jogou melhor e empatou. Aliás, o Fluminense não perdeu as duas do Palmeiras, dois não. empates. Então, né? voltando ao Mas é,
1: antítese,
2: né? é aquilo: só joga em casa, toma 10 gols por jogo, não ganha campeonato.
0: Voltando ao Abel, que precisa fazer um curso de português falado no Brasil, né? para não cometer mais. A, a, a grosseria que ele cometeu com aquele é... pobre repórter que lhe fez um elogio e levou uma patada. Mas uh, uh, elogio também ao Abel pela humildade de reconhecer o erro, de procurar o repórter, enfim, de se desculpar. Uh, eu, o que não o desculpa é em relação aos árbitros. Você se lembra que eu disse aqui, uh, não faz muito tempo, que eu não tenho. Quer dizer, eu tenho dúvidas, eu tenho. Mas a informação que se tem na CBF é que o próximo árbitro, o próximo treinador na seleção será estrangeiro. Se não for o Pepe Guardiola, se não for o Klopp, se não for o Ancelotti, olha, eu acho que o Abel Ferreira vai sofrer uma pressão danada da CBF para ser ele o treinador. Porque já mostrou competência para ser, embora muito jovem, né? embora tenha um perfil uh, de treinador de clube, que é o que nós conhecemos dele, né? treinador de seleção é uma outra coisa, uh, ter um técnico europeu que viva na Europa não é uma coisa assustadora, uh, porque a seleção brasileira está na Europa, um técnico europeu que trabalha lá, está muito mais perto da seleção de verdade do que um técnico que trabalha aqui, mas enfim, acho que a tendência para ter um técnico estrangeiro é preponderante, sem dúvida nenhuma, e ontem o presidente da CBF não descartou não é? a possibilidade de ter um estrangeiro. Eu diria mais, não é que ele não descarta, ele prefere.
1: É, ele não descartou, mas também não descartou ninguém, né? Quase que eu não. entrei na lista não, lá. Ele falou: sim. não, tem esse, tem é mais lembra, 25 não. nomes. Ele pensou: você
0: sabe, você sabe que uma informação de cocheira, ele falou: aquele rapaz com aquele cabelo bonitinho que tem lá na, no UOL. <risos> também está na, tá é, na lista. O Âncora, ele falou assim: o Âncora. É. é tem, isso ele falou.
1: Muito bem. Ó, tudo muito bom, tudo muito bem, mas a gente não pediu like, tá ridículo nossa taxa de likes hoje. De, greve de likes, né? Mas eu não tô, julga. Como assim? Sim. Vamos chegar em 2 mil likes, por favor. É
0: pouco, né? 2 mil. A gente só tinha 5 mil. Agora, 2 mil... Eu estou sentindo um certo desânimo, entendeu? Não, é isso. não fala isso. Que ano? isso. Não Preparação para é a Copa. Eu não sei. Não tem essa, não. não.
1: Aliás, atenção, hein? É, atenção que teremos novidades sobre o posse de bola na Copa em breve. É mesmo, oh, é? E a enquete é a seguinte por enquanto ó, Já tem 2.380 votos Aqui ó, Palmeiras e Abel estão entre os grandes times da história Sim, 64% Não, 36% Eu acho que sim e acho que não é só consistência Acho que é um baita time de futebol Que joga bem e que eu tenho vontade De ver atualmente, o time do Abel Fechamos aqui o segundo bloco E voltamos já já Com pedindo dislikes. vão chegar em 2 mil likes Dê uma resposta ao Juca Vamos chegar em 2 mil likes para mostrar que não tem desânimo aqui, não. E a gente volta já já para falar do Corinthians e do Flamengo. O podcast UOL investiga a vida secreta de Jair mostrou o envolvimento
3: direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Você pode ouvir o podcast UOL Investiga, Polícia Bandida e o Clã Bolsonaro no UOL, no YouTube e em todas as plataformas de podcast.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, número 269. É quarta-feira que vem Corinthians e Flamengo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil. André... Tem informação que nem o Dorival vai viajar para Cuiabá, ninguém vai, só vai o Santos, goleiro. Foco total é, na Copa do Brasil no jogo de quarta-feira. O Flamengo disputa suas duas finais ainda, final da Copa do Brasil, final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. É, o jogo contra o Internacional deixou, o, pelo menos escancarou, ou pelo menos reforçou uma preocupação. A parte, a lateral direita ali, do lado defensivo do Flamengo com o Rodinei. É isso? E como chega o Flamengo para essa final?
3: É, antes, é, dar uma informação que eu tenho. Lógico que isso pode mudar. É, pode mudar, não, porque não tem nenhuma garantia. né? Mas a informação que eu tenho é que se o Flamengo ganhar Copa do Brasil e Libertadores, o treinador da seleção será Dorival Júnior. Epa! É, 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 Flamengo, né? Populismo, CBF, enfim... É, uhum. Rio de Janeiro. É, é, então? é isso. Repita. Se o Flamengo vencer Copa do Brasil e Libertadores, tiver aquele final de ano midiático, Noel. perfeito, oba, oba, pá, 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 o treinador da seleção será Dorival Júnior. Oh. É, a questão toda é: o Rodinei não vai sair do time. É só a gente pensar o seguinte. Tem uns absurdos que são esquecidos em função dos resultados de futebol. Mas se você for puxar na memória, Flamengo e Internacional, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Rodinei jogando pelo Internacional emprestado, o Internacional pagou um milhão, não foi? Para ele entrar em campo. Ele me dá uma entrada no Felipe Luiz... É. criminosa e o Felipe Luiz e o Diego pedem ao juiz para o Rodney claro, não ser claro. expulso Sim. já pararam para pensar no absurdo que é isso? Eles pediram ao árbitro não, não, não expulsa, ele, não expulsa ele imagina o que eles vão fazer se o, Rod... se o, 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 o Dorival é... depois de roer esse osso todo tirar o Rodney o chefe da resenha, o queridão, o Rodilindo, é. o meme da seleção, do time. Ele não vai tirar. Ele não vai tirar. E quem poderia ameaçar mais essa, essa, essa vaga? Era o Varela, jogador de seleção uruguaia Ele não joga. Ele não é. joga. Ele vai jogar agora, sábado. Mas ele não joga, pensando mais na final da Libertadores. Copa do Brasil, ele está escrito. É, ele não joga, que é para justamente não criar esse tipo de animosidade. E se ele sair, quem vai jogar é o Mateuzinho que é amiguinho ali, ó, de, de, de saída e tal, do Gabigol. Então, o Flamengo hoje, é, o que eu posso falar, é o Rodinei é um problema isso aí, né? O Mauro já está catedrático nisso, né? É, só você buscar o conteúdo dele aí que ele explica, né? Para quem não está afim de ver é, sobre isso. Mas a questão toda é que esse time do Flamengo, o que eu posso dizer desse time do Flamengo é, esse time do Flamengo não está preparado para o desconforto, se Corinthians e Atlético Paranaense puxarem o Flamengo pro mundo do Flaflu, ou seja, aquele jogo em que o Fluminense com a bola o Fluminense joga que nem o, o Boca do Riquelme e outros times lendários da Argentina. Com a bola joga sem a bola. Marca duro e com a bola parada, pressão, 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 pressão mental. Ou seja, toda disputa tem aquela raspada na canela, aí o jogador levanta a cabeça, é o quê? E aí já começa a tensão ali, o time do Flamengo já fica meio perdido. E todo lance com arbitragem é reclamação um, dois, três tons acima para deixar esse time do Flamengo baratinado. Por quê? Porque esse time do Flamengo não tá pronto pro desconforto. porque Lá dentro do clube, eles vivem dentro do, da zona de conforto. Lá eles fazem o que eles querem. É só lembrar o lance do Paulo Souza, que foi fazer uma cariação entre o preparador de goleiro deles, o Paulo Grilo, e o Diego Alves, e foi Rodrigo Caia, Everton Ribeiro, Diego, foi todo mundo para lá, e o cara caiu. O Dorival chegou lá já sabendo, escalou o Diego Alves nos primeiros jogos para mostrar que não tinha problema nenhum, escala o Diego aqui e ali, e vai administrando. Abrigou todos os principais jogadores no time titular para que todo mundo fique feliz, criou um outro time para não ter reserva reclamando, e assim o Flamengo vai. Então o Flamengo está acostumado à zona de conforto. Se tirar esse time do conforto, ele sente. O Internacional tirou na, 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 na quarta-feira, principalmente enquanto o Pedro Henrique estava em campo, justamente em cima do setor do Rodinei. Esse time do Flamengo, ele é favorito, ele é melhor que os adversários. Não dá para negar isso. É, eu acho que tem chance, sim, de conquistar os dois jogos Inclusive, acho que uma coisa ele puxa a outra. Se ganhar a Copa do Brasil, vai chegar com moral para o final da Libertadores e tal. Mas é um time que, se entrar no desconforto, ele sente. Porque lá,
1: dentro do clube, é tudo muito tranquilo para esse elenco do Flamengo. Ô Juca, como que o Corinthians poderia fazer para o Flamengo entrar no desconforto? E aproveita e já entrega o seu troféu ratão de bronze da semana, por favor.
0: Veja bem, Uh, primeiro, eu sou francamente favorável a que o Rodinei continue como titular do... Uh, brincadeiras à parte, eu, se sou o Dorival Júnior, nem o Santos mando para enfrentar o Cuiabá. Mas já foi. Já foi, né? Não deveria ter ido. Uh, claro que para o Flamengo só interessa Copa do Brasil e Libertadores. Para o Corinthians, Não. Corinthians tem um jogo contra o Atlético Paranaense de seis pontos, no sábado, nove horas da noite, na briga pelo G4. O Corinthians tem muito menos difícil a sua, o seu lugar na Libertadores pelo G4 do que pela Copa do Brasil, por razões óbvias. Corinthians não, não, não impõe confiança. Veja que foi o jogo do Corinthians contra a Juventude, o Lanterna no campeonato. A diferença técnica é muito grande. A diferença de jogadores decisivos é muito grande, embora Yuri Alberto e Roger Guedes estejam num bom momento. O jogo do Flamengo contra o Inter, a meu ver, o Flamengo jogou muito. Agora o Flamengo está com problema de finalização. Eu lembrei muito de Flamengo e Atlético Paranaense 0x0. Muito no Maracanã. Muito. Vai que o Corinthians dê essa sorte do Flamengo criar como cria, mas não, não conseguir fazer o gol. E o Corinthians sai de Itaquera com um bom resultado. Impossível não é. A diferença, como já cansamos de dizer aqui, daquele duelo da Libertadores para agora é muito grande. É outro Corinthians. É outro Corinthians. E que é um Corinthians... Que haverá de explorar tudo isso que o André disse, né, que desestabiliza, de certa maneira, o Flamengo. Lembrando que o velho Rodirei já foi responsável por quebrar uma escrita que vinha de algum tempo e que o Corinthians não ganhava do Flamengo. Fez um belíssimo gol contra em Itaquera. Nós contamos com ele novamente na quarta-feira. Ah, olha. É, eu não, não, não dou com nenhum prazer esse, esse ratão de bronze. Mas é inescapável de Rogério Senni. Tá bem, para ser justo com a verdade dos fatos, o Rogério parece que tem um problema com medalha, né? porque não é apenas medalha de vice-campeão que ele rejeita. Ele já jogou para o ar, já deu para a torcida uma medalha de campeão brasileiro. Não foi isso? Em 2006, né? ele jogou a medalha dele de campeão para a torcida do São Paulo, como um gesto de retribuição. Mas pega muito mal um treinador de futebol não receber uma medalha de vice-campeão, como, de novo, já havia feito na Recopa Sul-Americana, né, quando o São Paulo não bateu o Boca, e agora faz com o Independiente Del Valle. Não é atitude, não é atitude de um esportista. Portanto, o senhor Rogério Ceni. melhora essa cara tira este ar de depressão, toma um remédio de tarja preta e fique com esse ratão de bronze. E muito obrigado a todos e até segunda-feira. André, bem, Jota, de... abraço. Prazer,
3: Agora. um abraço.
1: Muito bem, o Juca sai de cena nesse momento, um pouquinho antes do fim, mas a gente continua batendo papo aqui porque eu quero ouvir do Arnaldo. Arnaldo, você que está cantando a bola da... de de que o Corinthians está mais perto e tarará, mas contra o Juventude também não foi nada disso, né? Foi um time bem marromeno contra o Juventude, que é o último não, mas... colocado, yeah. e vai encarar o Flamengo, o Flamengo que vai seguir a sua a sua a sua instrução, não levar ninguém, esquece o jogo do Cuiabá, e assim vai.
2: Sim, é, na verdade, né, esses jogos do meio de semana, os últimos dos titulares de Flamengo e Juventude, eh, Flamengo contra Inter e Corinthians contra Juventude, eh, não serviram para grandes coisas, né? Ao menos eh, não, os dois times não tiveram lesões, né? Porque às vezes você coloca o time titular, eh, no caso do Corinthians, aquele jogo que não tinha né, o ambiente que o Maracanã proporciona, o Corinthians era visitante, não tinha ninguém em Caxias, lantera do campeonato, é diferente a mobilização mesmo que ela não seja plena, quando você joga em casa com o apoio da sua torcida, eu acho que o Flamengo eu acho que viveu isso contra o Internacional, foi mais exigido porque o adversário era melhor e, e acho que fez um, vai se isso pode servir como um ensaio, um ensaio mais consistente. O, o que eu venho dizendo, Tirone, é que o Corinthians é, do o confronto da Libertadores para cá, de fato, melhorou muito. É um é um time que tem é um um novo sistema de jogo, novos jogadores, aliás, novos barra jogadores mais indicados para esse tipo de confronto, mais experientes, tem uma dupla de ataque agora que é poderosa, não tinha na época, é, tem um volante que joga muito, não tinha na época, que é o Fausto Vera. tem a linha de quatro de defensores é, consolidada, não tinha na época, então tem um monte de coisas novas no Corinthians, para dificultar é, a situação para o Flamengo, é, e acho que todo esse confronto, ele para uh, avaliar as chances do Corinthians, ele passa pela partida da ida em Itaquera na quarta-feira, né? onde o Corinthians é forte, a gente falou muito do Palmeiras, assim, dois times só que não são completamente diferentes quando eles são visitantes, Flamengo e sobretudo Palmeiras nessa temporada, os outros são leões em casa e gatinhos fora, o Corinthians é assim também, aliás, o Corinthians vem sendo assim mesmo antes do Vitor Pereira, né? O São Paulo é assim também, é, o Fluminense é assim também, o Internacional também mais em casa do que fora. Se você for pegar, e o Corinthians vai jogar tudo na ida. Porque se não vencer na ida, a volta é muito pouco improvável, né? Muito pouco provável que ela, que ela consiga a equipe do Corinthians consiga um resultado no Maracanã... É, é, de, digamos, uma, uma vitória, uma coisa desse, desse tipo, então acho que esse jogo, para mim, é o jogo mais esperado da temporada brasileira, entre dois grandões, mais do que os confrontos, é uma final entre dois times mais populares do país, é, e ela, é, a, a CBF ganhou de presente uma final da Copa do Brasil com esse tamanho, para mim é, 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 é o, o tamanho do confronto é Tamanho é, mesmo e de, de tanta proporção que, para quem não está envolvido diretamente com Corinthians ou Flamengo, ele supera no interesse da final da Copa Libertadores, até porque temos aquela questão da final única, naqueles é, moldes gélidos sem lotação completa. Tal tal. E eu sou muito mais dois jogos. E para mim, nessa temporada, calhou de -se ser assim. A final da Copa do Brasil é maior que a final da Libertadores. É o terceiro torneio. De importância é, mas com Corinthians e Flamengo, com dois jogos, fica maior. É, e fica maior que qualquer coisa. E nós vamos. O Brasil, como diria o outro, vai parar na quarta-feira para ver o primeiro desses duelos.
1: Muito bem. É... Chegamos ao fim do podcast Posse de Bola número 269. Muito obrigado, André Rocha, por estar aqui com a gente, abrilhantando o nosso podcast. E é isso aí. Você será convocado muito mais vezes. Valeu, Arnaldo. Valeu, André. Valeu todo mundo que esteve com a gente aqui. Vou só dar o resultado final da enquete ó, aqui no YouTube. O Palmeiras Rebel está entre os grandes times da história do Brasil? 64%. Sim. 36%. Não. E eu estou com esse 64%. E a gente volta segunda-feira. Valeu, tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Poste de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antoine Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavela. Uau.